0: Hey, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Meid. Mijn naam is Jessalyn Blok. En dit keer neem ik deze podcast op vanuit Zuid-Amerika. Ik ben in Colombia om precies te zijn. Zoals je weet, ben ik aan het reizen en ik moet zeggen dat het heel bijzonder is. Want um, de afgelopen drie jaar ben ik door een vrij bijzondere transformatie gegaan... en heb ik mezelf heel veel verdiept in spiritualiteit en zelfontwikkeling. En alles wat ik daarover heb geleerd, dat is in de afgelopen twee maanden... op uh, hele mooie en bijzondere manieren naar voren gekomen. En heb ik ook heel veel bevestiging gekregen over mijn nieuwe manier van denken en leven... En daar ga ik nog andere podcasts over maken, maar eerst wil ik je mee terugnemen naar het moment dat ik op Ibiza woonde en dat ik daar mijn plek had gevonden. Op een gegeven moment begon mijn leven daar een beetje vorm te geven. Ibiza is natuurlijk een walhalla als het gaat om heling en spiritualiteit. Dus ik heb daar allerlei dingen gedaan zoals uh, spirituele massages, verschillende soorten soundhealings, meegedaan met diverse meditatiegroepen, sessies gehad met een spirituele life coach en me bezighouden met yoga. Maar wat ik heel interessant vond en vind zijn entheogene middelen, psychedelics of plantmedicijnen. En waarom ik die zo interessant vind, is omdat entheogene middelen ervoor zorgen dat jij inzichten krijgt van jezelf. Spiritualiteit is natuurlijk een gebied waarbij iedereen maar kan zeggen hoe dat in elkaar steekt en heeft daar ook een eigen mening over. Wat heel logisch is, omdat iedereen op een andere manier naar de wereld kijkt. Maar niemand weet hoe het echt precies zit. Dus... Je kan hulp zoeken bij iemand anders, maar uiteindelijk moet je bij jezelf nagaan wat de antwoorden zijn op de vragen die je hebt. En als je plantmedicijnen gebruikt, wat je dan te zien krijgt of de inzichten die je mag ontvangen, dat krijg je van jouzelf. Wat je dan ziet, dat is jouw eigen waarheid en dat ontvang je omdat jouzelf jou op een dieper niveau aan het helpen is. Dus als je ergens mee zit, maar je kan het niet oplossen omdat er bepaalde blokkades op zitten of omdat het te diep zit of ja, er kunnen eigenlijk heel veel redenen zijn waarom je constant in dezelfde visieuze cirkel blijft lopen en ontevreden bent, maar entheogene middelen nemen alle blokkades weg en het brengt je naar je kern en geeft je altijd wat je nodig hebt op dat moment. En op Ibiza was ik een keer met een mandala-kunstenaar aan het chillen. En hij had tegen mij gezegd van... ...joh, ik heb hier een hele apotheek aan plantmedicijnen staan. Dus als je ergens in geïnteresseerd bent of je wilt iets proberen... ...dan moet je het even zeggen. Dus ik zei, nou ja, is goed. Uh, wat heb je dan? Nou, en hij had echt van alles. Van natuurlijke MDMA tot aan rapé. Dat is iets wat je moet roken en uh, daar word je heel rustig van. Hij gaf zelf kambo-ceremonies, dat is een bepaald kikkergif om jezelf te reinigen en ja, ga zo maar door. Maar wat hij ook had, waar ik erg geïnteresseerd in was, was Changa. En dat is DMT met bepaalde kruiden en dat kan je dan roken. En DMT, dat is een stofje dat wij mensen van nature al bezitten en wat vrijkomt op het moment dat je geboren wordt en op het moment dat je doodgaat. En ze hebben DMT gevonden op een aantal planten in de wereld. En ja, ik was daar heel erg geïnteresseerd in, omdat DMT ervoor zorgt dat jij binnen no time naar een andere dimensie gaat. Want ja, als je erover nadenkt dat het vrijkomt in jouw hersenen op het moment dat jij geboren wordt en op het moment dat je doodgaat. Ik heb het verhaal ervan gemaakt voor mezelf dat dat betekent dat jij dan dus door een soort... Heen gaat van de ene dimensie naar de andere dimensie. En in tegenstelling tot ayahuasca duurt DMT-reis uh, duurt ongeveer 10 à 15 minuten. En ja, je gaat ook niet overgeven of andere gekkigheid. Dus ik had gevraagd of we een DMT-ceremonie konden houden. En als je plantmedicijnen gebruikt, is het belangrijk dat je dat met respect voor het medicijn doet. Dus niet om even te trippen en even recreatief te gaan kijken wat er allemaal in die andere wereld is, maar gewoon echt met een intentie. Dus voor zo'n ceremonie vraag je aan jezelf van, oké, okay, ik wil graag antwoorden hebben op deze of deze vraag. En ik wilde graag weten waar ik aan mocht werken om mezelf beter te voelen, want in die tijd ging het nog steeds niet helemaal lekker. Maar goed, ik ging liggen op een bank met een deken over me heen. En de mandala-kunstenaar deed de changa in een pijp. En ik moest drie echt goede halen nemen. En ik doe dat. En... Ik schiet gewoon soort van uit mijn lichaam of zo. Het was heel bizar. En ik kom terecht in een andere wereld. En het is een heel festival. Allemaal verschillende soorten wezens. Allerlei kleuren en figuren. Maar... Ja, het was, het was too much eigenlijk. En het ging heel snel en alles ging door elkaar heen. En al die wezens, die waren heel blij naar mij aan het zwaaien. En die waren he mij helemaal aan het verwelkomen, zeg maar. En het is heel gek, want ze praten niet. Dus ik voelde wat ze tegen me aan het vertellen waren. En alles en iedereen was heel blij en het was helemaal gezellig. <laughs> en op een gegeven moment... Zie ik een soort potato het mannetje boven de menigte uitspringen. En die zijn naar mij dat ik hem moet volgen. Dus ik volg hem en we gingen door allerlei dingen heen. En overal naartoe en weet ik het wat allemaal. En naartoe gingen we door een soort buis. Die je of van die bouwplaatsen ziet zeg maar. En we komen uit in echt een intens groot veld. Met alleen maar ballerina's. En al die ballerina's waren heel mooi synchroon met elkaar aan het dansen. Het was zo mooi. En toen ineens kwam er één ballerina uit die menigte. En die zwaait naar mij. Of nou ja, die, die, die wuift een beetje zo van je moet hierheen. En ik volg haar en we komen uit in een ja, soort vallei met hele mooie bloemen en planten. <laughs> het was zo bijzonder wat ik allemaal zag. En die ballerina eindigde bij een schelp een levensgrote witte schelp. En de schelp was dicht... maar toch kwam er allemaal licht uit. En ze dansten eromheen... en ze wees er naar. En er was iets met die schelp. En toen was die reis voorbij. Jongen, jongen, Dus ik doe mijn ogen open... en ik begin gelijk heel druk te praten. Van ja, dat was een schelp, maar ik weet niet wat ze ermee bedoelde. En ze danste omheen. Dus die mandelen kunsten daar zo tegen mij van... ja, oké, okay. rustig, rustig. Adem in, adem uit... Het is nogal een gebeurtenis, dus je moet eerst heel eventjes landen. En uh, dat had hij ook gelijk in, want het duurde misschien maar 10 minuten, maar het was heel extreem. Een soort mini-ayahuasca, maar dan in zo'n hele korte tijd gepopt. Dus ik moest mezelf rustig maken. En ik probeerde die reis weer in mijn hoofd af te spelen om te ontcijferen wat er werd bedoeld met die schelp, maar ik wist het niet. Dus na een minuut of tien was ik gewoon weer precies hetzelfde als voordat ik DMT had gerookt. DMT is ook totaal niet gevaarlijk, zolang je zeg maar alleen DMT gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld antidepressiva slikt of andere chemische drugs, dan kan het dus niet. Want dat is heel gevaarlijk, omdat je lichaam dan kortsluiting kan krijgen. Dat, dat werkt gewoon niet samen. Maar goed, uh, de ceremonie is voorbij en ik rijd weer naar huis. En die nacht had ik heerlijk geslapen. En ik word de volgende dag wakker en ik ga naar mijn yogales. En ik kom aan bij de yogalerares thuis, want vanwege het virus moesten we stiekem bij haar thuis de les volgen. En ik kom daar aan en ze doet de deur open en ze heeft een witte schelp in haar handen. En ze zegt tegen mij: Ik heb er nog eens even over na zitten denken, maar ik denk dat je zo stijf bent aan de linkerkant van jouw lichaam omdat je geen ruimte geeft aan jouw vrouwelijke energie. Je mag jezelf wat kwetsbaarder en meer open gaan opstellen. En ze kijkt naar die schelp in de handen. En ze maakt een grapje. En ze zegt, net als deze schelp. En ik begin gewoon gelijk te huilen. Ik weet niet wat me overkomt. Ik, ik vertel aan haar dat ik de avond ervoor die changa ceremonie heb gehad. Die, die DMT ceremonie. En toen keek zij me we ook wel een beetje geschrokken aan. Van oké, okay, dit, dit zijn serieuze synchroniteiten dit. Maar... Het klopte wel en zij had natuurlijk gezien tijdens de lessen dat ik zoveel last had, maar ja, dat de linkerkant van mijn lichaam stijver, stijver was, dat was heel, heel duidelijk. En toen ik net begon met alles uitzoeken over energieën en spiritualiteit, toen vond ik heel veel informatie over dat wij mensen een mannelijke en een vrouwelijke energie bezitten. En die vrouwelijke en mannelijke energie, die kan je als het ware leren kennen. En dan kan je kiezen welke je wilt inzetten, of hoe je daarmee om wilt gaan, of aan welke energie je ruimte wilt geven. En dan zie ik het zo, dat de zon uh, symbool uh, staat voor de mannelijke energie. Dus het krachtzetten naar buiten toe, uh, jezelf zichtbaar maken, actie ondernemen, het denken, echt het mentale en het uh, rationele stuk. Dat is je mannelijke energie en dat bevindt zich aan de rechterkant van je lichaam. En daarnaast zie ik de maan als symbool voor de vrouwelijke energie. Dus het krachtzetten uh, naar binnen toe. Echt het voelen van jezelf, je intuïtie, uh, het stukje zelfliefde, het irrationele stuk. En uh, dat bevindt zich aan de linkerkant van je lichaam. En in die informatie die ik vond, werd verteld dat als jouw mannelijke en vrouwelijke energie in balans zijn, dat je je dan heel goed voelt, omdat de stappen die je neemt en de keuzes die je maakt, maak je omdat je dat van binnenuit voelt. En... Ik begreep dat niet zo goed, omdat ik zelf in de afgelopen jaren volledig en alleen maar in mijn uh, mannelijke energie heb gestaan om alles voor elkaar te krijgen wat ik destijds voor elkaar heb gekregen. Ik luisterde totaal niet naar mijn gevoel en st sterker nog, ik was een baas in het onderdrukken van mijn emoties. Dus ik heb mijn vrouwelijke energie totaal genegeerd en dat heeft geresulteerd in heel veel pijn in mijn lichaam. Dus na die DMT-ceremonie en het bericht van mijn yoga-lerares, nam ik het stukje vrouwelijke energie wel heel erg serieus. Want mijn intentie was, hoe kan ik mezelf beter voelen? En de ballerina's, wat denk ik ook voor mijn vrouwelijke kant staat, en de schelp, ja, vond ik achteraf hele duidelijke berichten. En toeval bestaat sowieso al niet meer voor mij, maar toen ik op Ibiza woonde nog wel, want... Er moesten eerst meerdere dingen gebeuren waardoor ik besefte dat echt niks toeval is en alles wat er in mijn leven gebeurt zijn die ik mag volgen. En omdat ik alleen maar ruimte gaf aan mijn mannelijke energie moest ik gaan leren hoe ik meer ruimte geef aan mijn vrouwelijke energie. En dat is eigenlijk heel simpel. Je maakt ruimte en neemt de tijd om echt even met jezelf te zitten op een plek waar je je heel fijn voelt zonder scherm. En dan ga je bij jezelf na van oké, okay, maar hoe tevreden ben ik op dit moment met mijn leven en handel ik naar hoe ik me voel? En als je dat vaak genoeg doet en je neemt echt de ruimte, dan krijg je vanzelf antwoorden op die vragen. En dan kan je, net als ik, plantmedicijnen gaan gebruiken om sneller bij die antwoorden te komen. Maar, maar dat hoeft niet. Dat, dat kan ook als je ja, gewoon de ruimte en de tijd neemt om, om met jezelf te zijn. En dit is dan nu mijn voorbeeld. Hè? Maar er zijn talloze manieren hoe jij ruimte kan geven aan jouw vrouwelijke energie. Ik ben van mening dat wij allemaal, iedereen op zichzelf staan, want iedereen is uniek... Dat iedereen een eigen manier heeft van het lezen van jouw eigen leven en het lezen van jouw energieën en wat daarbij heel belangrijk is, is dat je in jezelf gelooft en echt naar je eigen gevoel luistert. Want je hebt zoveel kracht en je kan echt werkelijk waar jouw hele leven helemaal precies indelen als hoe jij dat wilt. En daarvoor heb je je mannelijke energie nodig om tot actie te komen. Maar je hebt ook je vrouwelijke energie nodig om erachter te komen wat het dan is, wat je dan wilt. Want er zijn zoveel keuzes die je kan maken, maar uiteindelijk is er maar één keuze de allerbeste... En dat is de keuze die jij maakt. Je kan geen fouten maken. Je kan alleen maar keuzes maken waardoor je bepaalde lessen krijgt. En dat is soms vervelend. Maar zo kom je erachter wat je niet wilt. Dus hoe meer je uit je comfortzone gaat om meer ruimte te geven aan jouw vrouwelijke energie. Of aan jouw mannelijke energie. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat je te veel in je vrouwelijke energie zit. En daardoor uit balans bent. Dat, dat is bij iedereen anders. Maar... Ik heb in ieder geval nu geleerd dat wanneer je ruimte geeft aan wat je nodig hebt en echt met jezelf aan de tekentafel gaat zitten om te besluiten hoe jij wilt dat je leven eruit ziet dan beloof ik je dat als je dat in samenwerking doet met de behoeftes van je vrouwelijke kant en de kracht van je mannelijke kant dat alles in je leven opeens heel soepel zal verlopen. Dus bedenk goed wat je met je 24 uur doet. Hou van jezelf en bedankt voor het luisteren.